0: Hallo ihr Lieben und auch von mir ein liebes Hallo <lacht>
1: und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute wieder mal einen Special Guest dabei.
0: Ja, ich bin auch mal wieder dabei. Du klingst so motiviert, Mann. Total. Toll, super. Du Kling musst ein bisschen schön.
1: motivierter kriegen. Klingen. <lacht> also, ähm, wie soll er anfangen? Äh, wir haben halt wieder mal eine Fragerunde. Und zwar habe ich euch auf äh, Instagram einfach einen Story-Sticker gepostet. Und wir machen jetzt einfach random irgendwie ein paar Fragen daraus. Ich habe noch selber keine Ahnung, was alles drin ist. Deswegen würde ich sagen, wir starten mal mit der ersten, die ihr mir vorweg schon mal rauspickt habt, damit wir wenigstens einen smoothen Anfang haben. Ja, ich merke schon, <lacht> ihr beutet, wie sagt man so schön, ihr merkt meine Angst schon im Hintergrund. Kopf. Aber ähm, Also die erste Frage ist, ähm, sollte man an Restdays weniger essen, weniger essen also an Kalorien?
0: Fängst du an oder soll ich?
1: Ich lasse gerne mal dich anfangen, dann kann
0: ich nachher. Also prinzipiell kann man das in zwei verschiedene Variationen halten. Also viele sagen, man sollte gleichbleibend essen, also an Restdays sowie in Trainingstagen gleich bei mir hat die Erfahrung dementsprechend das so ausgemacht, dass ich den Eindruck habe, für mich alleine schon, ist es besser, an Rest Day weniger zu essen, weil alleine von der Verdauung her komme ich besser hinterher. Und an Rest Days ist es zum Beispiel bei mir so, dass ich lieber der Verfechter bin, so gesehen den Fetthaushalt ein bisschen höher zu haben. Und äh, dann so gesehen an den Trainingstagen weniger Fett und mehr Carbs zu nehmen, dass ich dann einfach die regenerative Aspekte dann in den Restdays nutze, um das Fett zu nutzen, damit ich gut satt werde, einfach auch den Hormonhaushalt weiterhin zu unterstützen und dass ich dann an Trainingstagen mit weniger Fett, weil ich auch weniger Zeit zum Verdauen habe, mehr Fokus auf die Carbs sägen kann und dann auch einen besseren Trainingsperformance hinzulegen und die Energie einfach fürs Training optimal zu haben.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, es gibt beide Sachen, wie man sie machen kann. Wichtig ist, dass man halt eine Konstante hat. Also jeden Tag anders zum Essen macht halt im Endeffekt gar keinen Sinn. Man braucht halt schon eine gewisse Konstante. Ach Leute, es tut mir voll so leid. Im Hintergrund dreht Alpha gerade mit seinen Viechern, die quietschen einfach ab. Ich habe mir jetzt eins schon weggenommen jetzt hat er sich aber den zweiten geholt. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, es ist halt wichtig, dass man eine gewisse Konstante hat, damit man in diesem Sport halt irgendwie überhaupt mit irgendwelchen Daten und Fakten und Zahlen halt arbeiten kann. Dementsprechend ist das schon wichtig, auch auf ja, diese Konstante zum achten. Und wenn man sich schon sagt, man ist zwei verschiedene Kalorien dumm, gesagt, dann ist es halt wichtig, dass man wenigstens den Trainingstag und Restday blöd gesagt abwandelt, dass man halt, ja, mit dem in Zukunft halt arbeiten kann und nicht irgendwie einfach irgendwie was macht. Und am einen Tag hat man 2,1, am nächsten Tag 2,8, dann wieder nur 1,7 oder so. Also, das macht halt zum Beispiel überhaupt gar keinen Sinn. Ich finde eigentlich grundsätzlich, wenn man es sich leisten, kann, in Anführungsstrichen ist, am besten, wenn man einfach jeden Tag gleich viel essen kann. Ist das dann auch fürs Tracken und für alles einfach einfacher, weil halt die Mahlzeitenstruktur und so weiter beibehalten werden kann. Und wenn das halt nicht möglich ist aufgrund von Diät und blipa dann macht es schon mehr Sinn, dass man am Restday halt ein paar mehr Fette hergibt und dafür ein paar, ein paar mehr Carbs rausstreicht aus dem Plan, dumm gesagt, weil man die dann eh nicht so krass braucht, weil man ja kein Training hat, so per se, und die dann dafür eher ums Training dann timet und dann einfach weniger Fett benutzt. Genau, also sie eigentlich dann gleich wie Basti, nur wie gesagt, es ist eigentlich grundsätzlich das einfachste und geschickteste, wenn man es machen kann. Wenn man einfach jeden Tag gleich viel hat, dann ist auch ja fürs Tracken und alles drum und dran einfach einfacher, Da muss man jetzt so einen krassen Stress drum herum machen.
0: Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich eher der Verfechter bin, jetzt von nicht alles im gleichen Tag, also Rest-Day und Trainingstag aufzuteilen, weil das auch, glaube ich, von der Menge abhängt, wie viel man ist. Also jetzt eine Frau zum Beispiel, die, sagen mal, in der Diät 1,5 hat oder sag mal, 1,6 hat, ist das schon ein bisschen schwieriger aufzuteilen dann auf die gewissen Makronährstoffe, als wenn du jetzt einen Kerl nimmst wie mich, der über 3000 Kalorien futtern muss, im Aufbau sogar noch mehr und dann äh, wirklich das Problem hat, dass er an Rest-Days irgendwann sich denkt, hey, ich kann einfach nicht mehr.
1: Ja, da hast du andere Probleme wie wir. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar: Wie ist es, wenn der Partner nicht so mitzie mitziehen möchte, gymtechnisch?
0: Schwierig. Also, ich sage mal so: Ich habe in der Vergangenheit zumindest die Erfahrung gemacht, bevor ich mit Carmen zusammen war, dass sowas meistens zu ja, Streitpunkten führt, weil man dann der andere Partner, wenn er gar kein Training zum Beispiel macht, immer derjenige ist, der irgendwie einen auch ausbremst, der sagt, hey, gehst du jetzt schon wieder ins Gym, warum sollten wir nicht Zeit miteinander verbringen, etc., etc. Und äh, dadurch hat es eher meistens Streitpunkte gegeben. Ich habe aber auch schon von Freunden, Bekannten, Coaching-Leuten und Co. mitgekriegt, dass es gerade auch nicht so sein muss, dass viele sogar sehr viel Verständnis dafür aufbringen und dadurch eigentlich immer so zwei Seiten der Medaille gibt. Aber wenn du jetzt gerade das Problem hast, wenn du das ansprichst, dass jetzt zum Beispiel dein Partner nicht so mitzieht und sagt, hey, der bremst dich, auf Deutsch gesagt, in jeglicher Hinsicht in irgendeiner Form auch aus, dann ist es halt für dich sehr, sehr schwierig und da muss man halt dann wirklich drüber reden, dass man das Ganze halt klärt.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde, es ist ein Unterschied, ob jemand einen halt nicht unterstützt oder ob man es einfach gar nicht akzeptiert. Also ich persönlich, würde jetzt nicht sagen, dass sie unbedingt einen Partner braucht, der auch trainiert, das ist zwar schöner, wenn man zusammen gehen kann, aber im Endeffekt, ha, keine Ahnung, hat die auch schon Beziehungen, da hat der andere Partner auch trainiert, aber zum Beispiel der money wird mehr ausbremst, wie von jemand, der gar nicht trainiert hat, so ist es im Endeffekt einfach wichtig, ob das Verständnis der anderen Person gegenüber da ist, dass du das halt machst und dass du das gerne tust und ich finde, weiß nicht, wenn man erwachsen ist, so dann, wenn der eine das gerne macht und der andere das gerne, dann ist ja auch voll okay, dass man jetzt nicht jedes Hobby miteinander teilt. Natürlich ist im Endeffekt dieser Sport schon was, was sehr viele Bereiche im Leben einnimmt irgendwo und es natürlich schöner, ist wenn man sowas in der Beziehung teilen kann. Finde ich definitiv. Deswegen, ich bin ja auch froh, dass Basti das auch macht, weil es einfach schöner ist, wenn man alles zu zweit so machen kann und sein Meal Prep macht und weiß nicht, einfach Kalorien zählt und blablabla einfach, ohne dass man schräg angeschaut wird oder verurteilt wird oder dumme Sprüche kommen wie, mach äh, machst du jetzt wirklich Meal Prep oder ich das jetzt wirklich noch schnell vorkochen oder, kann kannst du das einfach so und so machen? So, halt so Dinge, die einfach in der Vergangenheit einfach irgendwo genervt haben, weil einfach kein Verständnis, da war auf dieser Sicht. Aber wenn jetzt Verständnis da wäre und Basti nicht trainieren wird und sagen wird so, ja mein Gott, ich habe halt keinen Bock drauf, so, aber du kannst immer ins Gym gehen und ihr unterstützt die trotzdem oder ich akzeptiere es einfach nur, dann ja, wäre es für mich genauso okay. Es ist zwar nicht so cool, wie man es zweit machen kann, aber es muss ja nicht jeder immer dasselbe genauso gern haben wie der andere. Es ist halt wichtig, dass man es akzeptiert.
0: Bin ja. ich dir auf jeden Fall deiner Meinung. Also Akzeptanz ist das Wichtigste, wenn man da nicht irgendwie blöd angeguckt wird, wie man sagt, wegen Meer Prep oder wegen seinen Trainingseinheiten. Das ist schon, ich sag mal, mehr als die halbe Miete, weil klar das Optimalste wäre, wenn man zusammengeht, wenn man sich gegenseitig unterstützt. Aber wenn es jetzt zumindest die Akzeptanz da ist, dann ist das mehr als ein Gewinn, wie man so schön sagt, weil nicht jeder hat die gleichen Hobbys, Wünsche und Vorlieben.
1: Ja, genau. Ähm, dann kommen wir mal zu, lass mich schauen. Dumm, dumm, dumm. Äh, jetzt wäre so Pause Musik eine, super oder? In was für eine Richtung möchtest du eine Frage haben?
0: Ist mir komplett egal, ich bin ja, da sag vollkommen was. offen ah, da.
1: Warum läuft eure Ehe so gut? Habt ihr jemals an der Beziehung gezweifelt?
0: Willst du anfangen? Jetzt Welcher hast du die, die ganze Zeit, Zeit... schon angefangen Jetzt kannst du jetzt bei der Frage auch anfangen Ach so. jetzt werde ich ins kalte Wasser geschmissen äh, Was heißt perfekte Beziehung Oder wie auch perfekte nee, Ehe glaube ich stand drinne. Oder warum unsere Ehe so gut läuft äh, Ja, ich,
1: boah, mein Dinger kennt mein Gesicht nicht Hallo Warum <lacht> läuft eure Ehe so gut?
0: Ich sag mal so, gut in Anführungszeichen, also ich sag mal so, wir sind auf jeden Fall verliebt, meiner Meinung nach. Wir haben ähm, wenig Streitpunkte oder wenig Differenzen. Es ist, ob wir vielleicht so verschiedene Charaktere haben oder uns so gut ergänzen, daran könnte es liegen. Aber ich finde eigentlich, wir reden relativ viel über alles. Klar, es gibt immer Punkte, wo man dem Partner dann sagt: Geh mir jetzt aus den Augen, ich möchte jetzt gerade nicht mit dir reden. Das ist halt, wenn man dann mit sich selbst oft zu tun hat oder auch mit anderen Punkten zu tun hat, die einen gerade beschäftigen, wo man dann vielleicht auch einfach seine Ruhe haben will. Aber wir geben halt dem anderen seinen Freiraum, wenn er ihn braucht. Wir reden über die Themen, die man benötigen. Und ja, dadurch, glaube ich, läuft das auf jeden Fall sehr gut. Wir sagen uns auch dementsprechend die Meinung mal an den Kopf, dann kracht es mal in Anführungszeichen kurz. Also streiten, das ist nicht wirklich, aber man... Nee, mit
1: dir habe ich noch nie in meinem Leben gestreitet und ich glaube, du weißt gar nicht, was
0: streiten ist. Gestreitet ist auch Alter, geil. Alter, gestritten. Gestreitet ist auch ich geil. Schaut Hans Maul jetzt. <lacht> Wir
1: haben noch nie gestritten miteinander, noch nie. Du nee. weißt gar nicht, Alter, früher sind Fetzen geflogen. Wir ich nehmen du. auf
0: jeden Fall vieles mit Humor, manches auch nicht so. Also wenn ich jetzt zwei unsere Türen angucke, da ist einfach mal <lacht> der Türgriff verbogen. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Meine Frau ist relativ impulsiv, aber es lag Gott sei Dank nicht an mir. Ich gebe ja auch, glaube ich, wenig Angriffsfläche, was sowas betrifft, weil ich halt einfach äh, relativ entspannt mit allem bin und dadurch.
1: Ja, und. Und ich, halt, ich weiß nicht, ich finde, es ist halt einfach wichtig, dass man erwachsen ist in einer Beziehung. Und wenn ich mir so anschaue, wann ich früher mit meiner, in den früheren Beziehungen, wenn man da halt gestritten hat, beziehungsweise über was, dann sind das halt einfach so Sachen, wo ich mir denke, es ist richtig unnötig. So richtig unnötiges Zeug, über das man einfach gar nicht erst streiten könnte, wenn man halt einfach erwachsen ist. Und ich weiß nicht, da müssen einfach zwei Individuums und jeder hat sein Leben und jeder ist auch vor allem mit sich selbst irgendwo im Reinen und glücklich. Ich finde, wenn das schon nicht der Fall ist, dann hat man viel mehr Streitpunkte, beziehungsweise. Ich weiß, nicht, das wirkt sich halt auf die Beziehung halt aus, ob beide jetzt glücklich sind oder wenn jemand irgendwie jobtechnisch voll, weiß nicht, voll unzufrieden ist oder halt dann ist dem anderen vielleicht da seine Erfolge nicht so gönnen kann oder man sich in der Beziehung untereinander vergleicht und so Sachen sind halt alles Dinge. Ich weiß, nicht, wenn man, wenn man einfach glücklich ist mit sich selbst und zufrieden ist, dann ist der Partner halt einfach nur so die Kirsche auf der Sahnehaube, sag mal so, oder? Ja, ist so, ist aber er ist nicht der ganze Kuchen für mich, so dumm gesagt, das macht einfach nur das Leben noch mal schöner, aber ich bin nicht abhängig, dumm gesagt, so, natürlich ist man voll gern zu zweit und ich bin auch viel lieber mit Basti wie allein, aber er könnte genauso sein Leben allein führen und bräuchte mich nicht, dumm gesagt, und umgekehrt auch nicht, na, du bist auch nicht abhängig von mir, so, aber wir sind beide gern miteinander. Ja. Und dann beschau ich nicht so, ich weiß nicht, da, es gibt einfach so viele ungesunde Beziehungen da draußen, wo ein Part abhängig ist vom anderen und wo, ich weiß nicht, da, so Sachen, wenn ich schon Leute höre, oder früher, als ich, als ich Single war, wenn dann so, ja, den darfst du nicht gleich zurückschreiben, oder der schreibt extra dir nicht gleich zurück, damit interessant, da wirkt schon lauter so scheiße, wo ich mir denke, so Alter, hat die früher keinen Bock drauf, habe ich keine Zeit dafür, so wenn jemand so dumm ist, so entweder ich habe an jemand Interesse und ich finde jemanden gut oder halt nicht so. Aber, also wisst ihr, da sind einfach auch viele dumme Leute einfach unterwegs, muss ich einfach so sagen an der Stelle, weil, das weiß nicht da, so man spielt halt mit offenen Karten und wenn jemand gut findet, kann ich das ja auch sagen und dann ist eine Beziehung einfach auf einem ehrlichen Level so, halt, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, Na? also wenn ich das sowas Selbstzufriedenheit aufgreifen darf, das ist ein ganz guter Punkt, wenn man mit sich selber nicht viel anzufangen weiß, also auf Deutsch gesagt, wenn man mal Freizeit hat und äh, auf in der Welt eigentlich der Freizeit, so gesehen, sich alles um den Partner dann nur noch dreht, finde ich es immer ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, anspruchslos an sich selber. Weil man kann so vieles auch mit sich selbst im Reinen machen, man kann seinen Hobbys nachgehen und Co. Und viele haben in Beziehungen, habe ich gefühlt, gar kein anderes Hobby mehr, außer seinem Partner. Man geht dann zusammen essen, wenn man dann immer irgendwie Freizeit hat, muss dann immer irgendwas gemacht werden. Der eine hat vielleicht ein anderes Hobby und dadurch kommen dann eher diese Streitpunkte auf. Und es dreht sich dann nur noch... So gesehen die Welt um den anderen. Und wenn man es dann mit sich selber auf Deutsch gesagt nicht mehr weiß, sich was anzufangen, dann hat man halt immer das Problem, dass man immer abhängiger wird, indirekt obwohl man es vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Oder auch äh, gewisse Streitpunkte da sind, die man einfach nicht wirklich ausdiskutiert. Das habe ich auch schon mehr als genug erlebt und das ist einfach, finde ich, irgendwo schrecklich, wenn man mit sich selber nicht weiß, anzufangen, was man machen könnte mit seiner freien Zeit und dann man eigentlich so gesehen nur noch am Partner klebt und irgendwann nervt es den Partner auch, weil man dann einfach unattraktiv wird. Weil, ich sage mal so, wärst du jetzt eine, die mir nur auf, am Arsch klebt und sagt, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? ich glaube, ich würde mir die Klinke nehmen oder einen Strick suchen. Ja... Also, das ist. Ja, also, ich finde,
1: das Wichtigste in der Beziehung ist einfach, dass man sich auch. Halt, weiß nicht, wir unterstützen uns halt auch gegenseitig in allem. So, egal, was jemand machen möchte oder so, dann weiß er, dass er, mich, er, er sich auf mich verlassen kann und umgekehrt halt so. Und wenn man für irgendwas auch gar kein Interesse hat oder, weiß nicht, ich selber für irgendwas bestimmtes kein Interesse hätte oder habe, dann beendet die Person, die dann sagt, aber du musst es jetzt aufhören oder du musst es auch so machen oder so, weil, weiß nicht, dann akzeptiert man es einfach und fertig. Und ich weiß nicht, einfach viele führen, finden die nicht wirklich in der Beziehung auf Augenhöhe oder meiner Meinung nach so wirklich eine erwachsene Beziehung, da ich einfach so viel, ich weiß nicht da, einfach nicht so, wie es sein sollte irgendwie.
0: Ja, meistens fehlt Vertrauen und Kommunikation.
1: Ja, eh. Gut, würde ich sagen, haben wir beantwortet. Ähm, dann Oh, dürfen wir dich im Gym ansprechen, wenn wir dich mal sehen? Uh, ja, klar, ich bitte darum, aber wenn ich nicht immer sehr freundlich schaue, meistens schaue ich ein bisschen böse, das tut mir voll leid, aber ähm, entweder bin ich voll im Fokus, aber ich freue mich trotzdem. Ich freue mich viel mehr, wenn ihr mir Hallo sagt, wie ihr denkt mir die ganze Zeit so, hä, die schaut mich so komisch an und ich mir dann überlege. Entweder sie kennt mich, oder sie mag mich nicht oder irgendwas an mir stört oder so. Da freue ich mich viel mehr, wenn mich jemand anspricht und ich mich dann voll freuen kann, weil das, wie gesagt, das macht mich voll happy. Wie ich denke mir dann so, ich merke es irgendwie, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Also immer sehr, sehr gerne. Ähm, genau, so, das ist jetzt eine Frage für mich mit meiner Periode. Ich glaube, das machen wir mal wann anders. Ja. Ähm Ach komm, darüber oder?
0: können wir auch diskutieren, ich werde da auch mal mit einbezogen.
1: Ja, aber das ist eine Frage, <lacht> die kannst du die nicht beantworten. <lacht> Hallo liebe Carmen, wann ist es am besten Kreatin zu nehmen? Vor, während oder danach? Ich denke jetzt, du meinst während oder halt vor dem Training oder so. Äh, ist prinzipiell wirklich ganz egal, du kannst Kreatin wann immer du möchtest nehmen. Wichtig ist nur, dass du es wirklich tagtäglich benutzt und wann ist echt egal, weil du kannst dir vorstellen, du hast halt so einen Speicher in deinem Körper, das kannst du dir vorstellen wie so ein Glas Wasser halt und du musst ungefähr fünf Tage Kreatin supplementieren, bis dieser Speicher halt voll ist. Dann hast du dein Glas, blöd gesagt, mit Wasser aufgefüllt und das Glas ist halt voll. Und jeden Tag kommt da gesagt jemand, der nimmt einen Schluck davon und das ist halt dein Körper, der immer wieder ein bisschen was von dem Speicher braucht. Und da ist es eben wichtig, dass du genau deswegen tagtäglich wieder ein bisschen was dazu gibst, damit im Endeffekt halt dieser Speicher voll bleiben kann und das Glas halt immer gefüllt bleibt. Deswegen ist es auch wichtig, das tagtäglich zu nehmen und keine Ladephasen oder so einen Scheißdreck zu machen, weil da könnt ihr euch vorstellen, wenn das Glas halt schon voll ist und ich kippt halt weiter Wasser drauf, dann wird es halt einfach nur überlaufen. Ist im Endeffekt, wenn man dann halt weiß nicht, 20 Gramm Kreatin am Tag reinschmeißt, ist das, das im Endeffekt das Überlauf, in du halt einfach Durfall hast, schon aus Klomosch. genau Urin auf Deutsch gesagt. Ja. Was
0: aber wichtig ist, was ich noch ergänzen möchte, ähm, ihr solltet ja eine gewisse Anzahl pro Gramm so, oder pro Kilogramm Körpergewicht nehmen. Bei mir zum Beispiel als Kerl. Oder machen wir es ganz einfach, wenn du jetzt einen Kerl oder eine Frau hättest mit, sagen wir mal 100 Kilo, wären sie ja 10 Gramm Kreatin am Tag.
1: Ja, 0,1 genau. Kilo.
0: Genau. Ich wollte es bloß nochmal abkürzen. Äh, also. Jedenfalls, wenn ihr dann so eine Menge habt, auch bei Frauen, wenn ihr jetzt zum Beispiel 60 Kilo wiegt, 6 Gramm am Tag nehmen sollt, macht es einfach so, teilt das ein bisschen auf, dass ihr auf Deutsch gesagt vielleicht 3-3 nimmt oder dann dementsprechend 4-2. Also am besten über halbieren, über zweimal am Tag nehmen, egal wann. Auf jeden Fall halbieren und zweimal am Tag nehmen, dass die Verdauung hinterherkommt. Weil sonst könnte es sein, dass er am Blähbauch schiebt oder wie Carmen schon gesagt hat, Durchfall oder sowas kriegt, weil der Körper immer verschieden darauf reagiert. Wir sind leider alle Individuum und müssen auch ein bisschen auf die Verdauung achten.
1: Genau. Äh, was haltet ihr von einer Biomessung, um den KFA zu bestimmen? Ähm, gute Frage. Grundsätzlich halte ich von diesem ganzen Körperfettanteil Thema eigentlich sehr, sehr wenig, weil im Endeffekt schaut jeder KFA bei jeder Person einfach komplett unterschiedlich aus. Es gibt Menschen, sehr, sehr wenige Frauen, zum Beispiel auf Social Media auch, die haben einen übelst krassen Sixpack, also einen Sixpack, den genetisch gesehen auch nicht jeder in dieser dreidimensionalen Form haben kann. Also verstehe ich es mir nicht falsch, Ein Sixpack kann jeder haben und es kann jeder einen flachen Bauch haben und Definitionen alles, jede Frau kann es haben, wenn man halt dementsprechend sich so weit runter Aber wann dieser Zeitpunkt gekommen ist und wie schlussendlich die Packlets zum Beispiel aufgeteilt sind, wie tief sie sind und so weiter, das sind alles Sachen, die sind halt einfach genetisch und da gibt es Leute, die sind einfach genetisch sehr gesegnet mit ihrer Fettverteilung, die haben einen geilen Po, weil die auch viel Fett da gleich mal einlagern, die haben trotzdem im Aufbau vielleicht einen flacheren Bauch und vielleicht sogar extra sogar einen Sixpack noch. Weil sie da einfach in diesen Regionen wenig Fett einlagern. Das ist halt einfach, das ist wirklich so eine Elite-Genetik. Das haben einfach super wenig Menschen. Und im Endeffekt ist das nichts, was wir beeinflussen können. Du kannst nur mit deiner weiteren Diät halt, die in gewissen Bereichen so weiter rund der Diäten, wie du es halt gerne hättest und musst dann zum Beispiel in Kauf nehmen, dass du zum Beispiel dein Po verlierst, weil du halt so einen flachen Bauch haben möchtest und so weiter. Also, das ist alles so ein sehr, individuelles Thema, was halt einfach Genetik betrifft, dementsprechend macht dieses ganze Körperfettanteil-Thema einfach für mich gar keinen Sinn, das ist wie das Körpergewicht an sich, je nachdem wie das verteilt ist, ist es Muskelmasse, ist es Fettmasse, sieht die eine Person mit dem gleichen Gewicht ganz anders aus wie eine andere Person und dementsprechend finde ich, sollte man da sich mit solchen Zahlen, finde ich, überhaupt gar nicht irgendwie auseinandersetzen, weil es einfach gar nichts bringt, also ich habe in meinem Leben in meiner Wettkampfvorbereitung ganz zum Schluss hat mein Coach ähm, so eine Körperfettmessung gemacht und ganz ehrlich, was da jetzt rauskommt, ist dabei wäre mir ja auch im Endeffekt scheißegal gewesen, weil was bringt's mir im Endeffekt zum Wissen, boah, du hast jetzt nur noch 9% KFA oder so. So, wenn im Endeffekt der Look nicht das ist, was du halt haben möchtest oder brauchst oder so, dann bringt dir diese Scheißzahl halt im Endeffekt auch gar nichts. Und jemand anders schaut vielleicht mit 13% besser aus, weil er eine andere Fettverteilung hat, weil er andere Muskelmassen auch anders proportioniert hat und so weiter. Heißt im Endeffekt, finde ich, sollte man sich auf sowas gar nicht irgendwie konzentrieren und sich das Geld sparen und sich die Nerven sparen. Und gerade wir Frauen, finde ich, sind sowieso sehr zahlenfokussiert und machen uns dann voll den Kopf und denken dann, oh, das ist negativ, jetzt wird es wieder mehr. Oder dann hast du ja auch zum Beispiel das Thema Wasserhaushalt, was da auch mit reinspielt, was die ganzen Ergebnisse natürlich auch verfälschen kann. Elektrolyte, trinkst zum Beispiel ein Monster davor, kommt das ganz anderes raus, weil äh, diese Elektroden und so weiter halt ganz anders messen. Und lauter so Kleinigkeiten, bis kurz vor deinen Tagen hast du mehr Wasser drin, trifft dieses Zeug auf mehr Wasser statt auf mehr Muskelmasse, die eigentlich ja trotzdem da wäre, rechnet das Wasser als Fett und, und so weiter also das Zeug ist sowieso nicht wirklich gescheit und wirklich genau und also wie gesagt finde ich einfach sollten wir uns nicht mit so vielen Zahlen in der Form beschäftigen, weil man da einfach oft viel zu fokussiert drauf ist und sich dann voll den Kopf macht und dann irgendwie alles, was gut oder schlecht ist, nur anhand von einer Zahl abhängig macht und dabei voll vergisst, eigentlich in den Spiegel zu schauen und wirklich mal, ja, zum checken, wie es eigentlich gerade ausschaut und da stolz drauf zu sein und viel mehr nach dem zu gehen, weil im Endeffekt ist ja das, was wir erreichen möchten. Wir möchten so ausschauen, wie wir halt unser Ziel haben und unser Ziel ist ja nicht jetzt den und den KFA zu haben oder das, und das Körpergewicht, weil das Körpergewicht wird ja nichts bringen, wenn es im Endeffekt dann nicht diese Form ist, die du dir wünscht. Also ist eigentlich die oberste Priorität immer das Spiegelbild und die Zahlen drumherum sind halt einfach nur Zahlen,
0: die bei anderen Schau schauen. Dazu muss ich noch was einwerfen, ich kann es euch von mir als Beispiel sagen. Ich habe Streifen in der Schulter drin, hatte glaube ich 9% KFA, wo man mich gemessen hat mit der Fettzange und es ist ja so gesehen der Durchschnitt, also es werden ja die Arme. war auch
1: bevor mir, bevor ja. ich, ich möchte es nur dazu sagen, bevor ich auf Bühne gegangen bin, nicht, dass ihr jetzt denkt, wir machen da und Körperfettmessungen oder so. Also das habe ich einmal gemacht, weil das mein Coach halt gemacht hat und Basti halt dabei war. Aber ansonsten, ja, machen wir ja, das auch nicht. Wie,
0: wie gesagt, man kann es machen, in Anführungszeichen, aber dann sollte man es anders nutzen. Und zwar nicht, um sich darüber zu definieren. In der Form jetzt, ja, guck mal, ich habe jetzt so und so viel Körperfett. Weil äh, da gibt es ja schöne Bilder auf Social Media, wo dann da steht, bei dem und dem Körperfett sieht dein Körper so aus. Das ist kompletter Schwachsinn. Weil ihr könnt skinny -Fett sein, der Körper wird dann durchgemessen und ihr habt einen Durchschnittswert an Körperfett. Also auf Deutsch gesagt, du kannst Streifen in der Schulter haben und trotzdem in den Bauch schieben. Ich war das beste Beispiel. Ich hatte so gesehen, laut diesen Test 9% Körperfett, weil meine Arme trocken waren, meine Schulter waren trocken, meine Beine waren trocken und trotzdem habe ich einen Kessel geschoben. Also was ja, Kessel daraus?
1: jetzt auch nicht, aber im Verhältnis halt. Ja, ja im Verhältnis. Ist halt Genetik.
0: Es hat Genetik nicht Ist wie so. bei
1: mir. Ich habe ja. keinen Arsch. Also ich kriege wirklich das, was ich am Arsch habe, ist eigentlich sehr, im Verhältnis sehr, sehr wenig Fett. Das ist halt, ja, scheiß Genetik. Das
0: ist das Gleiche bei Skinny Fett, das ist ja. leider auch immer so ein Thema. Deswegen macht euch darüber nicht so eine Definition über euch selber. Es geht einfach darum, ist Es ist ein Messwert, genauso wie eine Gewichtszahl auf der Waage ein Messwert ist für Verdauung, Wasserhaushalt und Co. Man kann daran zum Beispiel Stress erkennen, wenn du jetzt Stress hattest, die Gewichtszahl hochging, dein Körper ein bisschen schwammiger aussieht, wisst ihr, okay, es war kein Fett, das ich jetzt über Nacht eingelagert habe, weil ich war ja immer in den Kalorien, sondern es ist einfach auf Deutsch gesagt, das Wasser, was durch den Stress und Co. vielleicht kam. Ich wollte gar nicht
1: wissen, wie nach meiner P OP alles war. Ich schwöre, euch, ich, ein übelster Wasserbüffel, und ich weiß, ihr seht es jetzt auf Instagram nie so, wie es in der in Realität einfach ausschaut, aber ich habe wirklich einen Kessel geschoben am Anfang, wirklich, gell. Also acht Monat schwanger, ich gerade heilig dagegen. Brutal ja, war sowas das. sowas
0: ist relativ normal nach einer stressigen OP. Ja, eh, und glaub, das ist
1: halt Wasser, das ist von heute auf morgen. Ich habe mich damals nicht gewogen, aber hätte ich mich gewogen, das wären bestimmt sechs Kilo mehr gewesen, so. Einfach nur sagen. Wasser, ja.
0: Ja, wie bei meinem Fahrradsturz, mein Arm war doppelt so groß ja. wie vorher, mein Gefühl, mein Handgelenk war auch das Dreifache von vorher. Ja, Mai, ich habe zwei Kilo mehr gewogen, es war halt wirklich durch diese so gesehenen Wassereinlagerungen, durch diese Brennungen und Co. Aber was ich noch dazu ergänzend sagen möchte. Diese Zahlen, wie gesagt, definiert euch nicht drüber und prügelt euch nicht auf irgendeine Zahl runter, damit ihr ein Sixpack oder sowas habt. Weil ihr könnt es bei Manche haben das Glück mit der Genetik, ja, 15 Körperfett. Ich habe ein Sixpack, sind optimal im Aufbaubereich. Und manche, Für einen Mann, muss ich dazu sagen, zum Beispiel, ja.
1: Wir haben hier weibliche Zuhörer zu dem ja, größten Teil. Also heißt, bei uns Frauen sind es andere Werte.
0: Wenn du mich nicht immer unterbrechen ja, würdest, würde so. ich das
1: noch sagen. Nein, das glaube ich nicht.
0: Ja, ist okay. Jedenfalls <lacht> ist es so, sagen wir mal, ihr habt den prozentualen Körperfettanteil, dass ihr ein Sixpack hättet. Habt aber vielleicht nicht laut den Social Media Bildern und Co., dann ist das nicht das Thema, dass es dann schlimm ist. Ihr müsst einfach versuchen in dem Bereich zu bleiben, was gesund ist, wo ihr optimal aufbaut zum Beispiel und wo ihr nicht das Thema habt, dass jetzt bei der Frau zum Beispiel die Periode zum Beispiel ausfällt, ist richtig bescheiden, wenn ihr in dem Bereich seid, auf lange Zeit, weil dann funktioniert irgendwas in euren Hormonaushalt nicht richtig. Nur mal so nebenher, es gibt natürlich noch tausend andere Faktoren, die da mit rein können, aber es sind halt alles so Richtwerte, wo ihr auf jeden Fall mehr drauf achten solltet, als euch auf irgendein Idealbild runter zu prügeln. weil klar, für eine gewisse Zeit, wenn man jetzt zum Beispiel mal ein Fotoshooting macht, unbedingt in Shape sein will, kann man das machen, machen ja viele Buddybilder auch für ihre Wettkämpfe, aber da ist ja gerade dieser Wettkampfhintergrund da und ansonsten Guckt euch mal viele da auch an, die jetzt das ganze Jahr so gesehen nicht in Shape sind oder nicht shredded sind oder was weiß ich für Begriffe, die da alle genutzt werden. Weil die gucken dann auch, dass sie gesünder bleiben. Und gerade die Wettkampfsportler versuchen dann auch gesünder zu bleiben. Dann hast du andere zum Beispiel auf Social Media, die halt Werbung mit ihrem Körper machen. Die sind dann vielleicht mit einer guten Genetik gesegnet und können das übers Jahr halten, ohne dass es gesundheitsgefährdend ist. Oder sie
1: haben eine Erstörung. Auch ganz viele.
0: Gibt es auch ganz viele, die da nicht drüber reden, muss man auch dazu sagen. Ja. Deswegen versucht euch nicht zu vergleichen. Guckt, dass ihr möglichst gesund bleibt, dass ihr trotzdem euch wohlfühlt im Körper und dass ihr halt nicht so gesehen aufgrund des Aussehens euch kaputt macht.
1: Ja, und gerade zum Thema, vielleicht passt irgendwo ein bisschen dazu, flacher Bauch und so weiter, habe ich schon mehrere Episoden dazu gemacht, also die könnt ihr euch gerne auch noch anhören, falls ihr das noch nicht getan habt, weil es im Endeffekt ein großes Thema ist, wie je länger ihr auch gescheit mal aufbaut und je größer euer Po ist, desto flacher wird euer Bauch immer, wirklich immer, 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 immer ausschauen und ich denke, ich kann euch das immer ziemlich gut vormachen, ich bin auch in so vielen Phasen und Jahren, war ich einfach viel dicker in Anführungsstrichen einfach, ja, wie soll ich sagen, ein fluffiger im Aufbau mit am Start und dann sind aber da auch Gains im Endeffekt und das ist halt auch wichtig, dass diese Phase halt nicht zu kurz kommt, weil wer nie aufbaut hat, kann nie eine gescheite Diät machen, weil was willst du freilegen, wenn nie was aufbaut hast? Das muss man immer im Hinterkopf haben. Genau,
0: geht bei Frauen genau. genauso wie bei Kerlen. Es bringt nichts, 24-7 in Sixpack zu haben, wenn der Arme hast wie Spaghetti.
1: Genau, ja. Jetzt habe ich so einen Spaghetti-Mensch in meinem Kopf, Alter. <lacht> Diese ähm, Nein, so einen Lauch mit Spaghetti-Arm habe ich also gerade so. in meinem Kopf gesehen. Ich weiß auch nicht. Okay, okay. Ähm, ja gut. Äh, nächstes Thema, ganz anderes Thema. Thema Sex, was... Wenn man viel Sport macht und keine Lust mehr hat, kein Sex ist gleich, man fühlt sich unwohl. Also eigentlich muss ich grundsätzlich sagen, eigentlich ist es so, je mehr Kraftsport und so du machst, desto mehr hast du eigentlich Bock drauf. Aber halt weniger, wenn du zum Beispiel als Frau zu wenig Fette konsumierst, wenn du zu wenig Körperfett hast, wenn du zu viel Cardio zum Beispiel machst, dein Körper einfach insgesamt zu viel Stress hat und ihm einfach zu wenig Essen gibst im Verhältnis dazu, sodass du die einfach in einem ja so einem State befindest, wo einfach der Körper keinen Bock mehr auf irgendwas hat, sondern einfach nur überleben möchte. gesagt, Und natürlich ist es da jetzt nicht so sein oberstes Ding, dass er sich fortpflanzen möchte. Dementsprechend wird wahrscheinlich eher sowas auf die zutreffen und dabei muss man auch gar nicht irgendwie krass schlank sein oder so, es reicht einfach ein zu großes Kaloriendefizit, eine zu lange Zeit zum haben oder eben zu lang zu wenig Fette zu konsumieren, ähm, vielleicht mal Blutwerte checken lassen und so, was dann in den Range ist, damit man da wirklich gezielt arbeiten kann, weil im Endeffekt ist es, wie gesagt, oft so, dass man einfach zu viel macht und dem Körper zu wenig gibt und das führt dann eher dazu, dass halt, ja, dein Hormonsystem runtergefahren wird, weil der Körper halt andere Baustellen hat, die halt viel, viel wichtiger sind, wenn er da eher um seinen Überleben in Anführungsstrichen kämpfen muss und schauen muss, dass sein ganzen Körperfunktionen noch funktionieren. Das ist halt für ihn viel viel wichtiger, wie ob er jetzt ein Kind kriegen kann oder nicht. das sagt er sich ja, oh ja, lieber du jetzt nicht schwanger, weil im Endeffekt könntest du das Kind, dumm gesagt eh nicht versorgen, wenn du so weitermachst. Und ist eigentlich eher so ein Zeichen dafür, dass halt irgendwas hormonell nicht
0: stimmt. Und das kann ich halt so zurückführen, dass halt als Frau zu viel machst und zu wenig gibst. Genau. Ja, was man noch ergänzend dazu sagen kann, ist ganz einfach, wenn ihr ich sage mal jetzt, Frau oder Mann ist eigentlich relativ egal, aber wenn du jetzt zum Beispiel deinen Kalorienhaushalt nur über Kohlenhydrate und Eiweiß deckst, hast du meistens das Problem, dass auch dein Heißhunger dann so gesehen durch die Decke geht. Du kannst ihn zwar hemmen durch verschiedene Bereiche, aber nimm jetzt meine Frau, die jetzt, sagen wir mal, 60 Kilo wiegt, die hat dann 30 Gramm Fett gerade mal am Tag. Dann sagt der Körper auch nicht, ja, ich hau das jetzt in den Hormonhaushalt, sondern der sagt, ja, meine Nieren müssen funktionieren, mein System muss irgendwo geschmiert sein, dass alles durchläuft, also jetzt grob gesagt. <lacht> geschmiert sein. Und, ja, sagt mir immer so schön, also wenn die Verdauung so gesehen, sonst trocknet der Körper irgendwann aus und es funktioniert nichts mehr. Also ihr auf Deutsch gesagt, ihr könnt dann nicht mal mehr verdauen, ihr kriegt dann einen Blähbauch und wundert euch, warum ihr auf Deutsch gesagt nicht mehr aufs Klo gehen könnt. Deswegen, Fett ist unheimlich wichtig, es ist nicht umsonst ein essentieller Makronährstoff. Und das sollte man nicht unterschätzen. Aber bitte jetzt nicht irgendwie zu McDonalds gehen und sich einen Burger reinballern, damit man sagt, okay, ich kriege mein Fett voll. Sondern guckt doch, dass ihr die gesunden Fette in Anführungszeichen nimmt. Also, ich sage mal, weniger verarbeitete, gerade jetzt zum Beispiel pflanzliche, tierische oder auch frische Natürlich ganz wichtig, als letztes zu sagen. Und ähm, dass ihr da auf jeden Fall auf euch aufpasst. Weil, klar, es gibt viele Wettkampfdiäten, die irgendwie auch online sind oder hier, wie nennen sie sich, what I eat in a day oder wie auch immer. Ähm, das sind einfach so Sachen, wo ich sage, da müsst ihr wahnsinnig aufpassen. Es ist immer eine Momentaufnahme. Ihr solltet das nicht lange über ein Jahr durchziehen. Nicht umsonst ist eine Wettkampfdiät oder eine PrEP nur ein paar Wochen oder auf einen gewissen Zeitraum für einen Wettkampf gedacht. Und daran solltet ihr euch bitte kein Beispiel nehmen, weil es sollte gesund ablaufen und gerade eine Frau sollte ein bis eineinhalb Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen und bei den Männern ist es Minimum 0,5 bis 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht, damit ihr auch optimal versorgt seid, damit alle Vorgänge im Körper funktioniert. weil, wie Carmen schon gesagt hat, der Körper denkt sich nicht, hey, ich habe eh schon zu wenig, dann haue ich das in Hormonhaushalt rein. Nein, der ist dann eher in einem Überlebensinstinkt, also auch wenn jetzt das auf die Evolution zurückführt, eher hat er die Energie wegzurennen, als sich weiter fortzupflanzen. So, was hast du als nächstes Thema, meine Dame? Du hast immer noch diese Fahrstuhlmusik, die sollten wir echt mal im Hintergrund so einblenden. Warum? Immer wenn du dementsprechend scrollst, Du hast doch bis jetzt
1: auch geredet. Ja, ja. Nein, es gibt noch einiges, ich bin nur gerade am Schauen, weil wir sind jetzt schon bei Minute 28. Das heißt, wir können noch eine knackige, oh, die ist sehr kurz, wie alt jung bist du? Noch 25, Basti ist aber 30 geworden, da geht's bergab. Er kriegt auch schon graue Haare.
0: Jetzt können wir so dramatische Musik einblenden. Ja, die grauen Haare kriege ich durch die Nerven, die mich meine Nein, Frau kostet.
1: Nein, die hast du schon langsam gekannt, bevor ich die kennengelernt habe. Ja, ja, EAAs oder whey Protein, Definitiv Whey. Ihr seht es bei mir nie EAAs und ich würde auch nie irgendwie EAAs empfehlen. Nicht, weil EAAs schlecht sind oder so, aber weil ich der Meinung bin, wenn man eh schon Geld ausgibt, dann soll man sich auch gleich das Gescheide kaufen. Weil bei EAAs habt ihr halt, das sind essentielle Aminosäuren, das heißt, da habt ihr diese neuen Aminosäuren, die für den Körper halt ähm, nicht von alleine hergestellt werden können und ähm, dies zuzuführen ist natürlich sehr wichtig, in Anführungsstrichen kommt immer darauf an, was man für eine Ernährung hat, weil man natürlich durch die Ernährung auch Bruchteil davon zuführen kann, wenn man es gescheit macht, schafft man auch alle natürlich, klar, da muss man halt auf sehr vieles achten, aber wenn du zum Beispiel ein Whey-Protein konsumierst, dann hast du alle Aminosäuren, also alle 20, die es im Endeffekt gibt, deswegen macht es, finde ich, keinen Sinn, also da würde ich mir lieber ein Isoclir immer holen oder wer halt jetzt nicht auf das Saftige steht, blödsagt ein normales designer oder so, dann hast du immer alle Aminosäuren und halt das komplette Profil, was du halt sagt brauchst, hast auch genug Glauzin und so weiter, dass du echt einen gescheiter Proteinspike haben kannst, was halt einfach viel mehr Sinn macht, wie jetzt sich nur einen Bruchteil davon reinzumhauen und ja, also das machen viele Wettkampfathleten in der Prep, wenn sie zum Beispiel im Training halt dann EAAs trinken, aber die trinken das halt auch nur, weil die halt wirklich an jeder Scheißecke und Ende irgendwann ihre blöden Kalorien sparen müssen und das ist halt einfach hart am Schluss. Du hast einfach keine Kalorien mehr. Wenn du am Schluss noch 900 Kalorien zu dir nimmst schon dumm laufst und jeden Tag zwei Stunden Cardio machst, natürlich musst du schauen, dass du überall sparst, wo es geht, aber dein Protein reinkriegen solltest und die Spikes und so weiter. Und die benutzen dann halt natürlich gern EAAs, aber ansonsten ist für jeden von euch einfach ein isoclear Fifi sinnvoller, hochwertiger und gescheiter, weil da wirklich alle... Alle, nicht nur alle Aminos zuführst, sondern halt auch wirklich Protein. Mit einer gescheiten Quelle, wo der Körper halt auch gescheit ver, verarbeiten und aufnehmen kann, mit einem guten, hochwertigen biologischen, ähm, biologischen Wertigkeit, macht halt mehr Sinn, wie jetzt nur eben einen Bruchteil von EAAs zuzuführen, die einfach nur Schlüsselbausteine der Proteine sind, aber keine vollständigen
0: da hake ich jetzt nur einen in Form, also ich bin auf jeden Fall bei dir, bevor ich ein EAA-Produkt also konsumiere in Form von, ich muss mich geltlich entscheiden, entscheide ich mich eher für ein Rayprotein protein oder ein Isoclear. Da gibt es bloß eine Thematik, da ist wieder das Thema Verdauung oder auch Performance bedingt. Also im ja, Training, Cardio oder Co rate ich eher zu EAAs, aber da könnt ihr, dadurch, dass ja ESN schon das schöne Produkt Isoclear rausgebracht hat, eher das nutzen, weil das genauso funktioniert, in Anführungszeichen, was Verdaulichkeit und Verträglichkeit und Co. betrifft, wie ein EAA. Und da geht es einfach nur darum, dass ihr während dem Training könnt ihr schlechten Whey-Protein trinken, weil sonst sage ich mal... Also ich, ich kann das. Ja, ich würde beim Squatten wahrscheinlich die ganze Halle verpesten. Ja, du futschst auch so wie ein Weltmeister. Deswegen sage ich ja, Isoclear sei Dank, habe ich das Problem im Training nicht.
1: Du Fursch auch so wie ein Weltmeister, weil du vor dem Training einfach, keine Ahnung, manchmal futzt der... Ja? Ja, das muss ich jetzt einfach sagen. Das ist mir ganz egal. Da fackelt's die Bude ab, Alter. Ich schwör's euch. Brutal. Wenn sich das färben wird, werdet ihr schon manchmal, glaub, grün, ähm, wie heißt das, nicht untermauert? Ähm, so. Nimm die, mal klug wie heißt der die eine Film. Der wie heißt der eine Film? Da würde ich ins Becken machen und dann wird alles blau. Ja, genau. Das war wie wenn du im Gym wieder mal ein Fahren löscht und dann alles, so stelle ich mir ein Grün vor.
0: Ja, das passiert aber nicht, weil ich äh. gerne ans Fenster gehe. Dadurch ist es dann entsprechend draußen.
1: Also, weiß du, jetzt, wenn du am Fenster stehst, was Fenster du machst? Fenster oder Toilette. Alter, okay. das müssen wir in dem Podcast lassen. es gibt hier keinen Cut. Habe ich kein Problem
0: mit. Gut, jetzt wissen das alle Menschen. Wenn das alle machen würden, müsste ich mir manchmal nicht kurz... Da würden alle unterwegs. am Fenster
1: stehen. Wow, oh, toll.
0: Habe ich kein Problem mit, aber ganz ehrlich, wenn du da auf, äh. eine, in, auf der Fläche lang läuft und die kommt so ein Düftchen <lacht> entgegen, und du bist extra schon derjenige, der extra <lacht> aufs Klo geht oder Richtung Fenster geht. Und du denkst dir einfach nur, warum hat die Person nicht einfach dran gedacht? Hey, ich gehe jetzt. Ich könnte ja auch zu Fantas
1: und Sebastian gehen und fragen: Hey, ja, wie lange brauchst ja. du noch? Ich müsste auch mal, ja. <lacht> Alter, okay. Hätten das Problem nicht,
0: dass man sich kurzzeitig <lacht> überlegt, ob man jetzt mal kurz. Der Podcast übergeben.
1: verliert seine Sinnhaftigkeit. Ich würde sagen, wir beenden diese Episode jetzt in 32 Minuten. Das würde ich mal sagen, das ist sehr knackig in der Timeline, weißt du? Wir haben hier eine 30-Minuten-Regel. Ach so. Ja, und
0: ich habe gedacht, mir die Regeln sind immer eine andere.
1: Nein, hallo, ich, ich halte mich auch immer dran. Ich schaue immer, dass ich knackig mit ungefähr 30 fertig bin. Dann gut. gut, ich würde sagen, die anderen Fragen von euch, die Screenshot, die einfach und dann machen wir irgendwann nochmal zu zweit eine Folge. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet trotzdem aus dieser chaotischen, unterschiedlichen Folge was mitnehmen. Wieder du musst schauen, dich auch verabschieden.
0: <lacht> Wiederschauen, reingehauen, oder? <lacht> Nee, also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich mal wieder dabei sein durfte. Ich hoffe, ich konnte mit meinem Wissen ein bisschen den Leuten helfen, Unterstützung geben und meine Frau auch ergänzen. Ich muss jetzt
1: nur an das letzte Thema denken dabei, Schatz. So. Ja, und ich wünsche euch jedenfalls einen wunderschönen Tag, Abend wo noch immer das Herz Und wir hören uns in der nächsten Folge. Nein, Schatz, wir hatten das letzte Mal schon. In der nächsten? Keine Ahnung. Bei jetzt komm.
0: <lacht> ich habe echt Ernsthaft, keine ich habe echt keine jetzt Ahnung. Jetzt überlegst du so ja lange. Das ist
1: egal, du überlegst jetzt so lange bis es hast. <lacht> Wir hören uns nicht. in der nächsten, was gibt's noch für ein Wort Episode. dazu? Ja, genau.